0: var vi äntligen igång igen med MSB revinge podden, podden som sänds en gång i månaden från MSB Skola i Revinge. I varje avsnitt så bjuder vi in en gäst i programmet och den här gången har turen kommit till Stefan Särdqvist. Stefan, börja gärna berätta lite om dig själv och gärna vad du ska prata om idag.
1: Mm. Det jag tänkte prata om, eller det du skulle fråga om idag, det handlar om räddningstjänstens historia. Och om vi ska prata historia så kan jag börja med historien om mig själv. Började som flygplatsbrandman 1988. Utbildade mig till brandingenjör sedan dess. 2000 så disputerade jag med en avhandling som handlar om hur mycket släckmedel det går åt för att släcka en brand. Och efter det fick jag uppdraget att skriva boken Vatten och andra släckmedel och den har följt mig i 20 år så att jag håller på att göra den fjärde revideringen just nu. Och för övrigt så arbetar jag på MSB Revinge som lärare och mest med tillsyns- och förebyggande kurser för tillfället.
0: Stefan, vi lämnar släckmedel det här för den här gången och så fokuserar vi då på räddningstjänstens historia. Mm, det låter trevligt. Ja. Vad bra. Du jag funderat på det här, när fick vi en organiserad räddningstjänst i Sverige?
1: då kan vi ta till det klassiska svaret att det beror på, så det skulle kunna vara 1288. Eller kanske 1872 eller 1974 eller 1986. Så att det, det finns många årtal att välja mellan.
0: Då, då får du gärna förklara de där årtalen då. Så jag
1: också eh, hänger med. Ja alltså 1288 det är faktiskt första skriftliga belägget vi har. Att eh, det finns patrullerande nattvakt eh, i en stad. Och det är i Jönköping. Det finns med privilegiebrevet där. För att skydda mot brand och mot fiender. 1872, det var i samband med att Göteborg var först ut som första heltidsbrandkår i Sverige. Men här pratar vi om brandkårer. Det är egentligen först med 1974 års brandlag som man stoppar in ett kommunalt ansvar även för andra typer av olyckor än bara bränder. Och 1986 så får vi då en räddningstjänstlag och det var för övrigt samma år som Räddningsverket bildas ur statens brandnämn och civilförsvarsstyrelsen. Så att det är egentligen där Brandkors kulturen, Brandkors organisationen stöps ihop med civilförsvarsorganisationen och utkommer räddningstjänsten.
0: Mm. 1986, det, det var inte så himla länge sedan. Det är faktiskt i modern tid. Ja, absolut. Men, då Stefan, hur, hur har räddningstjänsten sett ut rent eh, historiskt? Hur, hur har den utvecklats?
1: Eh, I de eh, lektioner jag brukar ha med SMO eh, där delar jag in räddningstjänstens historia i sex olika delar eller modeller eller paradigm eh, utifrån eh, historisk, eh, historien och det historiska skeendet. Eh, den första och det historiska det är ju då uppbådet eh, när folk i en stad går man ur huset för att släcka de bränder som dyker upp. Eh, och det kan man egentligen jämföra med den tjänsteplikt som vi fortfarande faktiskt har. Eh, och det är ju då under den tiden där vi egentligen inte har någon, eh, någon organiserad professionell räddningstjänst utan det är då ett civilförsvarssystem. Mm. Och det här går över i ett, ett annat paradigm, ett annat system när de här manuella brandpumparna som kräver mycket folk och lagningskedjor eh, ersätts av dels ångsprutor och dels att man får till kommunala vattenledningar i många städer. Eh, ångsprutan är ju en stor, ny, dyr, exklusiv specialutrustning och den kräver då specialutrustning eller specialutbildad personal. Och den måste vara tillgänglig eh, dygnet runt året om. Och där får vi då grunden till den kasernerade brandkåren. Alltså en brandkår som lägger förlagd i en kasern på militäriskt sätt.
0: Mm. Då lärde eh, det... jag mig ett nytt ord här idag kände jag. Den kasserneran... du den kasserade brandkåren.
1: Ja, mm. eh, efter då, de här... Egentligen förlagen de militära kasernerna. Mm. Eh, och det är då den tekniska utvecklingen som driver räddningstjänsten framför sig. Eh, och nästa sånt utvecklingssteg, det är ju när eh, explosionsmotorn börjar användas till fordon, bilar och senare även motorsprutor. Och då får vi en övergång till ett motoriserat brandförsvar med en helt annan rörlighet. Mm. Eh, Parallellt med det här, när man då får ganska billiga motorsprutor och parallellt med att några hundra meter slang är överkomligt, då får vi en utveckling av frivilligbrankårer ute på landsbygden. De här första kasonerade brankårerna, det var ju en exklusiv sak bara för de, de största städerna. Men under mitten på 1900-talet, eller första halvan, så får vi också ett krav på att både stadskommuner och landskommuner ska ha ett brandförsvar. Det ska finnas en brandkår även på, ute på landsbygden. Och det möjliggörs då av att en motorspruta och några hundra meter lång slang blir överkomligt även för småkommunerna. Och där har vi ju egentligen eh, grunden och traditionen för deltidskårerna. Mm. Och det är då den fjärde modellen. Och fortfarande har vi då uteslutande en brand, ett brandförsvar, en brandkår. Men de här visar ju sig användbara även i andra sammanhang och de började dyka upp även vid andra typer av olyckor. Och mest spektakulärt var det väl kanske vid ett tunnelras vid Skanstull 1964 mitt in i centrala Stockholm. Och det lagstiftarna upptäckte då, det var ju att brandförsvaret, brandkårerna, var en fantastiskt lagkraftig resurs. Och man stoppade in i 1974 års brandlag att kommunen skulle få ansvar även för andra olyckstyper än bränder. Och där har vi så att säga övergången, skiftet från brandkår till räddningstjänst. Och det här räddningstjänst. Digmet, då har vi då från 74 och fram till ja, en gradvis övergång som börjar någonstans i, i storleksordningen vid eh, sekelskiftet 2000. Och nu kan man snarare prata om att vi arbetar med skydd mot olyckor. Det finns till exempel kommuner som väljer att kalla räddningstjänster för en samhällsskyddsförvaltning. Mm -hmm. eh, och vi pratar om en, till exempel vår... Utbildning i skydd mot olyckor. Vi har en lag om skydd mot olyckor. Och det är att skydda oss mot olyckorna som är fokus snarare än räddningstjänsten som operativt begrepp. Mm. Och det innebär ju också att det inte är självklart att ska man skydda sig mot en olycka. att det är räddningstjänsten som ska skydda i första hand. Utan där kom ju nya begrepp och företeelser in som till exempel det här med första insatsperson och civila insatspersoner. Det är inte ens självklart att det är kommunen som då ska ha ansvar för den första insatsen. Och vi trycker också mera på ägares, verksamhetsutövarens mm. egna ansvar mm. för branschskyddet.
0: Mm. Stefan, jag tänkte på det innan. Du nämnde något om explosionsmotor. Vad är det?
1: En alldeles vanlig bilmotor.
0: <laughs> Okej.
1: Okay. Till skillnad från de gamla långmaskinerna som drevs många.
0: Ja. Sen tänkte jag också på det här med att du nämnde något- att du hade lektion med SMO. Alltså de som läser skydd mot olyckor. Du har alltså lektion i eller en kurs i räddningstjänstens historia. Eller hur, hur är det med det?
1: Ja, alltså i, i SMO-utbildningen- Precis i inledning där så har man ju ett pass om yrkesrollen
0: mm.
1: och där handlar det om att faktiskt lära sig vad innebär det att vara brandman och där finns det med ett pass i den historiska utvecklingen. Och det här med det historiska perspektivet är ju egentligen något som borde komma in i fler utbildningar och det finns andra sådana exempel på tillsynnings- och förebyggande utbildningarna finns ju också ett pass med hur kommer det sig att regelverket ser ut som, som det gör? Eh, och om man tar eh, de grundläggande branschskyddsreglerna, de ser faktiskt i stort sett ut likadana idag som, som de gjorde 1874 när det första nationella regelverket kom.
0: Stefan, finns det någon specifik eh, litteratur som eh, våra studerande ska läsa kopplat till Räddentjänstens historia? Eh,
1: alltså det har ju skrivits många böcker totalt sett om det här med historia och räddningstjänst och så där, men tyvärr är ju de flesta slut på förlagen eller utgivna på små förlag och att få tag på. Eh, många räddningstjänster har ju gett ut jubileumsskrifter när de har haft 50 eller 75 eller 100 års jubileum. Eh, och flertalet av de här fokuserar på en stad eller en företeelse och de flesta är ganska fragmentariska tyvärr. Eh, och nästan alla beskriver räddningstjänsten isolerat utan hänsyn till samhällets eh, parallella utveckling så att säga. Eh, och på lediga stunder så sitter jag faktiskt själv och skriver på en bok om just stadsbrännas historia. Eh, och okay. försöker koppla det här till att eh, många städer faktiskt har en ganska parallell historia. Så att den här hist historien att en stad brinner är inte unik för enstaka enstaka städer utan det är något som gäller för, för många städer.
0: Mm. Men vad spännande det låter Stefan. Jag tänker, är det någon när är den planerad att komma ut då? Eh,
1: den har inget utgivande datum utan det är så snart jag blir färdig.
0: Då väntar vi med spänning på den. Då, Stefan, jag tänkte, vad är det som styr utvecklingen av räddningstjänsten egentligen?
1: Eh, Alltså, branschen som helhet, och då, om vi tar kanske inte räddningstjänstens historia framförallt utan brandområdet i synnerhet, så har den alltid varit katastrofstyrd. Jag nämnde stadsbränder alldeles nyss och där var det framförallt två stora bränder i Karlstad 1865 och i Gävle 1869 där tusentals människor blev hemlösa och där ekonomin riskerade att kollapsa i, i samhällena. Alltså banker går en kull och försäkringsbolag går omkull. Och det tvingade då samhället att införa ett nationellt regelverk för att skydda sig mot bränder. Och det finns fler sådana här exempel. Vi pratade till exempel då att 1974 års brandlag fick ett att kommunen fick ansvar för även andra typer av olyckor och bränder. Och tittar man några år till, strax innan där så inträffade då det här tunnelraset i Skanslull 1965 där Stockholms brandkår visade sig väldigt eh, användbar i, i det sammanhanget. Eh, några år senare så var det en allvarlig brand i ut i Stockholm där två rökdykare omkom. 1975. Det var en brand i Borås stadshotell 1978, där 20 eh, st nytagna studenter, eller nybakade studenter, omkom. Oj. Ja. Eh, och det var då något som bottnade i ett nytag i, egentligen i hela regelverket. Eh, och ett av de eh, exemplen på, på senare år, det är ju Tsunamin 2004 som gav Svallvågor ändring i regeringskansliet. Och som egentligen är den utlösande faktorn till för MSB bildades ur krisberedskapsmyndigheten och Räddningsverket.
0: Du Stefan, i varje avsnitt så får någon annan en jag möjlighet att ställa en fråga till gästen i programmet. Och den här gången så är det faktiskt vår nya skolchef Ann-Kristin Elvendal som har ställt en fråga till dig. Jag tycker att vi lyssnar på den. Ann-Kristin Elvendal, skolchef för MSB Revinge och MSB Sandö. Hur har kvinnornas roll inom räddningstjänsten sett ut i ett historiskt perspektiv och hur har det påverkat vår nutid? Vad säger du Stefan om Ann-Kristins fråga?
1: Det är en mycket bra fråga mm. eh, och med vissa undantag. Det finns ju då enstaka frivilligbrankårer eh, som haft brandmän eh, redan i början på 1900-talet. Men annars har egentligen kvinnornas roll varit som kokerskor och städerskor och sekreterare. Mm. Mm. Eh, och den här förändringen till att kvinnor eh, kan bli brandmän och brandbefäl. Den har, har kommit sent och den har egentligen varit påtvingad utifrån. Eh, Förändring kom egentligen först när branschen fråntogs påverkan över vilka som skulle börja in i, på de olika utbildningarna. Eh, först på brandingenjörsprogrammet 1986 och i början på 2000-talet in på brandmannaprogrammet eh, SMO. Och konsekvensen av det här det är ju att eh, räddningstjänsten än idag faktiskt inte ser ut som samhället i stort gör. Och konsekvensen det blir att branschen är sen att förändras och förändringar kommer påtvingat utifrån snarare än att det växer fram inifrån. Och det finns ett antal exempel på, på branschens senfärdighet. Till exempel har vi haft ett par präktiga miljöskandaler inom brandområdet. Mm. Den senaste handlar om florerade skumvetskor. Men det finns fler och närbesläktade. Vi har frågor om bromerade Vi har frågor om haloner på, på 1970-80-talet. Och, mm. och man kan nog också lägga till arbetsmiljöfrågan. Som också har styrts utifrån från arbetsmiljöhåll snarare än från branschen inifrån. Till exempel hur man hanterar det här med frivägskörning, rökdykning, arbete på väg. Mm. Så vi har nog lång mm. väg kvar att, att gå inom det här området.
0: Mm. En bit kvar, ja. Mm. Men jag tror att Ann-Kristin är nöjd med ditt svar, Stefan. Eh, du, I förra programmet så gästade Christer Jakobsson eh, programmet. Och han ställde också en fråga till dig som han gärna ville ha svar på. Vi lyssnar på den också.
1: Ja, när kom... Svensk räddning på att man måste börja arbeta på ett annat sätt när det gäller synen på brandgaser. Och om
0: räddningstjänsten har lyckats förmedla till allmänheten att det är så farligt som det är att andas de här farliga gaserna. Vad säger du Stefan? När kom svensk räddningstjänst på att man måste börja arbeta på ett annat sätt när det gäller synen på brandgaser? Och om räddningstjänsten har lyckats få medla till allmänheten om hur farligt det är att andas in de här gaserna. Vad säger du om det?
1: Ja, brandgaserna är ju farliga på flera olika sätt. Och insikten att de är brännbara, den kom på 1970-talet framför allt. Och det var i takt med att plast blev allt vanligare i olika inredningsdetaljer. Och det är egentligen en ganska dyrköpt erfarenhet där det finns flera händelser där brandmän har omkommit i övertätningar. Jag nämnde den här branden i Blås ut 1975 där två röktyckare omkom. Och det var egentligen där som startskottet kom till ett ordentligt nytag kring hur det här med röktyckeri ska gå till. Och hela det konceptet bekräftades egentligen 1986 när två ytterligare rökdykare omkom i en byggmarknad i Täby. Och här har vi då det paket om att en rökdykare måste ha klarat en läkarundersökning. Man måste ha en viss fysisk förmåga, man måste ha en organisation, man måste ha en viss utrustning och så vidare. Och det är ju då grunden till rökdykeri i Sverige som vi ser det som en modern och faktiskt internationell exportprodukt. Eh, och sen dess är ju rökdykning faktiskt ganska säkert. Men, och där kommer ju stort men, och det är ju mm. att rök kan vara farligt på flera olika sätt. Och, och det handlar ju om den akuta farligheten. Den långsiktiga frågan om friska brandmän, som ju också mm. är kopplad till röken och rökens farligt. den har ju precis kommit upp på dagordningen. Så den frågan har vi egentligen börjat arbeta med. Så att mm. som svar på Christers första fråga det är ju att egentligen var det på 70-talet och kanske också att vi faktiskt inte har insett det ännu. Mm. Och vad gäller allmänheten, ja många vet nog att röker farligt, men flertalet underskattar nog den frödande förmågan i brangaserna. Och där har vi till exempel det tragiska exemplet från Rinkeby 2009 där en mamma och hennes barn dog när de försökte utrymma från en lägenhet som faktiskt var ganska säker genom ett rökfyllt trapphus. Och om man försöker blicka framåt, det är ju det som är egentligen den stora vinsten med historiekunskap, nämligen att om man vet... Hur det har sett ut historiskt och vet hur det ser ut nu så kan man också blicka framåt. Och ser man utvecklingen framåt eller brandgaser så blir ju röken snarare än mer farlig framöver. Till exempel röker från brinnande elektronik. Det kommer ju mer och mer elektronik i, i, runt omkring oss. Till exempel så innehåller ju batterier oftast flår. Vilket ger både giftiga och frätande brandgaser. Så att eh, frågan om brandgaser. Kommer nog att få en större tyngd mm. framöver.
0: Mm. Ja det kan jag tänka mig. Du Stefan, snart är programmet slut. Oj redan. <laughs> ja, tiden går fort för du när man har roligt. Men innan vi avslutar programmet så vill jag ju att du skickar en vidare fråga till vår nästkommande gäst som nästa gång blir Peter Holmström. Han arbetar på enheten för samverkansutbildning. Och han kommer bland annat att prata om skolans internationella inriktning och de samarbeten som skolan har med andra länder. Riktigt spännande tror jag det kommer att bli. Vilken fråga vill du skicka vidare till honom?
1: Eh, jo, eh, det här med historien huvudskälet till varför det är så spännande tycker jag, det är ju att det finns så mycket man kan lära sig av historien. Så frågan jag vill skicka med till dig Peter, det är vad är det viktigaste vi kan lära oss av våra internationella samarbetspartners?
0: Mm. Vad bra. Då tackar vi för det Stefan och tack så mycket för att du ville komma hit och prata om räddningstjänstens historia. Det var ju jätteroligt att ha det här. Du är ett levande uppslagsverk, Stefan. Tack så
1: mycket. Det var trevligt att vara med i, ja. i podden.
0: Ja, men vad kul. Och du kanske kan komma hit igen och prata om släckmedel.
1: Absolut, det ja, gärna. Det är ett annat av mina favoritområden.
0: Ja, absolut. Jag som ställer frågorna, jag heter Lara Crispian och Dottir och vi ses om en månad. Hej då!
1: Du har hört Stefan Särkvist, lärare på MSB Revinge. Intervjuade gjorde Lara Kristbjörnardutti. Inspelning och redigering av Charlotte Kristoffersen. Signaturmelodi av och med tillåtelse av Christian U. Referenser och bilder hittar du på msbrevingepodd.wordpress.com MSB
0: Revinge, december 2020